0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et Messieurs, chers public, dans cette ultime leçon de l'année 2013, la dernière également à être consacrée à l'histoire d'Athènes à l'époque hellénistique, à travers le livre bleu en particulier, je ne prétends nullement donner un aperçu complet des péripéties qui ont marqué demi-siècle séparant euh, la conquête de la ville par Silla de l'inévitable soumission d'Athènes au futur empereur euh, Auguste après sa victoire d'Axiome sur Marc-Antoine en l'an euh, 31 avant Jésus-Christ. Il s'agira seulement, à travers quelques textes et documents, peut-être un peu arbitrairement euh, choisis, mais tout de même assez significatifs, me semble-t-il, euh, euh, pour illustrer... Certains aspects de cette période, évidemment moins brillantes euh, que la précédente, mais tout aussi digne d'intérêt, même si, je le confesse volontiers, elle m'est un peu moins familière que celle des siècles euh, euh, antérieurs. Mais ce relatif déficit sera compensé par la, la compétence particulière du jeune collègue qui présentera euh, le texte examiné en séminaire, le professeur Éric Perrin, qui est lui un spécialiste de la base époque hellénistique et de l'époque romaine. Il euh, convient en premier lieu de dire quelques mots de la prise d'Athènes en 86 et de ses conséquences, puisque nous avions, il y a euh, une semaine, laissé Athènes dans l'euphorie la plus complète, après les premiers succès de Mithrida dans la province d'Asie, euh, conjoncture qui paraissait donner aux Athéniens. Euh, comme à de nombreux autres peuples, car Athènes n'est pas seul, il ne faut pas l'oublier, euh, de la Grèce propre, en B aussi, en EB en particulier, l'espoir d'une complète libération de la tutelle de Rome. Mais cette euphorie, euh, <coughs> je l'avais laissé entendre, fut d'assez courte durée, même si l'été, l'automne... Euh, et même l'hiver, le début de l'hiver 88, se passa sans que lieu un affrontement militaire euh, d'envergure, car ni Rome ni le roi du Pont n'avaient pu encore à cette date envoyer une armée à l'assaut ou, au contraire, euh, à la défense de la cité insurgée. Mais un coup d'arrêt fut néanmoins euh, donné dès alors à l'illusion que pour Athènes les choses iraient aisément. En effet. Peu après le retour euh, triomphal, vous, vous en souvenez, du porte-parole de Mitridate, qui était le philosophe athénion et son élection au commandement de l'armée, on apprit que les gens de Delos refusaient de suivre la euh, métropole dans son soulèvement contre Rome. Ou plus exactement, qu'ils avaient préféré, sous l'influence euh, des nombreux Italiens domiciliés euh, dans l'île, faire à nouveau acte d'allégeance à Rome. Or, cette sécession était très préjudiciable à la cause des insurgés, en raison notamment des ressources financières que procurait aux Athéniens l'activité commerciale de l'île. Aussi, selon le témoignage très critique, on l'a vu, de Posidonius, euh, Athénion dépêcha-t-il contre Delos ou à Delos une escadre placée sous le commandement de son collègue au gouvernement et confrère dans la vie civile, euh, puisque euh, cet ape apellicon de euh, Théos était membre, comme lui, de l'école aristotélicienne et propriétaire, heureux propriétaire de surcroît, de la magnifique bibliothèque du fondateur du lycée. Sans doute meilleur philosophe que stratège, ce personnage, après une facile victoire sur euh, cette île de Delos, dépourvue de tout système défensif, ne sut pas la protéger d'une attaque surprise lancée par, euh, d'après euh, Posidonius toujours, par l'officier romain Orobius, Orobios, qui en représailles fit massacrer la plupart des Athéniens de, de l'île et se présenta en libérateur dans une inscription. Que l'on connaît seulement à travers Posidonius, où il euh, vilipendait les alliés euh, athéniens du roi euh, Cappadocien. Contrairement, euh, en effet, à ce que l'on avait pu penser d'abord, ce personnage n'a probablement rien à voir avec peut-être un membre de sa famille, euh, Lucius Orbius, Orobius pour Orbius, qui à Delos même est connu par plusieurs inscriptions. L'île euh, cependant n'était pas encore au bout de ses malheurs. Peu après, en effet, la grande flotte expédiée en Grèce par Mithridate euh, lui-même, sous le commandement de son principal lieutenant, le Syrien Arkelaos, fit l'os. ce fut alors le tour des négociatores, ceux qui restaient italiens, d'être la cible des soldats. Malgré la gravité de ces événements qui, évidemment nuisir beaucoup à la prospérité de l'île, il y a apparemment assez vite réconciliation après la guerre entre les diverses composantes, on l'avait vu, euh, de la population délienne. On témoigne par exemple, vous l'avez dans votre dossier, c'est le premier texte, euh, euh, dès la fin des années 80, une dédicace commune des Romains euh, D'abord des Athéniens, des Romains, des autres Grecs qui habitent Delos ou qui y sont de passage, que ce soit des emporoïs, des commerçants, des, des armateurs, euh, qui font euh, la dédicace qui honore le proquesteur euh, Emilius Lépidus, futur consul. Après toute cette série de massacres, le nombre des marchands, euh, armateurs, banquiers, autres trafiquants, dut certes se réduire. Passablement, mais il serait certainement prématuré de faire commencer dès alors la désertification euh, de l'île, évoquée plus tard euh, notamment par les poètes. La meilleure preuve qu'une certaine activité économique reprise après 88, sans même parler des indices épigraphiques tels que euh, celui-ci, et aussi euh, proprement archéologiques, euh, un indice, c'est que l'île fut dès 69, alors qu'elle se trouvait toujours sous la domination euh, athénienne, les Romains n'ont donc pas privé Athènes de, euh, du contrôle de l'île, euh, Delos fut attaqué par une flotte de corsaires sous le commandement d'un certain Athénodoros à la solde du roi du pont, toujours actif, 20 ans plus tard, donc euh, 69. Euh, <coughs> après le déclenchement de la première guerre mitridatique. Or cet épisode a laissé dans l'île une double, en tout cas deux d'empreintes euh, tout, euh, tout à fait claires. D'un côté des traces incontestables, sur le haut de ce plan, euh, d'une euh, muraille de fortune euh, que fit construire en toute hâte l'officier romain L'officier de Lucullus, euh, euh, Caius Valerius Triarius, on parle donc du mur de Triarius, euh, où se trouve réutilisé. c'est une aubaine pour les archéologues, parce que se trouve réutilisé là beaucoup de, euh, de blocs d'architecture euh, et de pierres inscrites. Connu donc aussi par un texte littéraire de Flégon de Tral, euh, le personnage fut honoré sur place par plusieurs monuments, j'en montre un, euh, qui, on notera, quoique écrit quoi qu en grec, a une forme latine, avec le datif euh, pour le personnage honoré, et non pas l'accusatif, comme c'est toujours le cas, après Anetéke, dans, euh, dans les inscriptions honorifiques euh, 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 grecques. Jusque-là, donc l'île sainte avait été... Euh, euh, avait cru pouvoir faire l'économie d'un mur d'enceinte, placé qu'elle était sous l'efficace protection de l'archi Apollon, comme le soulignait le poète Callimac dans son hymne à Delos. L'absence de muraille n'était pas ici l'indice d'un état arriéré de, 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 de civilisation, mais dans une phase qui aurait été encore antérieure à la fondation des villes, euh, C'était le signe même du respect universel euh, dont bénéficiait euh, auprès de tous les peuples euh, le lieu de naissance du dieu Apollon. Cet heureux temps était donc révolu, euh, ça de façon parfaitement claire. Mais l'histoire étant toujours un peu plus complexe que ne le donnent à penser euh, les opinions trop catégoriques sur la décadence, euh, euh, des irrémédiables. On ne manquera pas de noter que, même après 69, des inscriptions témoignent d'une certaine activité euh, à Delos, Le peuple des Athéniens euh, séjournant dans l'île s'y manifeste toujours par la gravure euh, euh, d'actes publics, parfois en collaboration avec une association religieuse, ainsi que pour l'érection d'une statue en l'honneur de Pompée, Pompée le Grand, après sa réorganisation de l'Orient vers 65. Après 48, date de la bataille de Pharsale, c'est son adversaire victorieux, Jules César, qui sera honoré, euh, je ne montre pas toutes ces inscriptions, et qui sera honoré par les Athéniens de Delos. Ces divers monuments sont donc le reflet très exact des vicissitudes qui affectent alors l'ensemble du monde méditerranéen. Mais il y a aussi... Un document euh, tout à fait euh, spécifique qui suffirait à attester euh, que Delos, malgré tous ses déboires, ce début du premier siècle, offre toujours un certain intérêt aux yeux de l'autorité romaine. C'est une loi consulaire, la Lex Gabinia, dont le texte latin a fait l'objet naguère d'une publication euh, collective euh, intéressante. On avait la page de titre euh, euh, sous les yeux. Datant de l'année 58, dont on verra qu'elle constitue un tournant important dans l'histoire d'Athènes, elle évoque le passé récent de Délos et manifeste surtout la volonté de Rome de rétablir, tant que faire se, se pouvait, euh, la situation économique de l'île en garantissant à Délos un certain nombre de privilèges sans porter pour autant atteinte à, euh, au patronage euh, athénien. Une telle loi peut donc donner l'impression qu'en dépit des événements survenus depuis une génération, la situation n'a somme toute pas fondamentalement changé. Mais ce serait sans doute se bercer d'illusions, euh, puisque Delos, pas plus qu'Athènes d'ailleurs, ne devait retrouver après 86 les conditions de développement avait fait sa prospérité entre 167 et 88. Il faut donc refermer cette parenthèse délienne pour revenir à la première guerre mitridatique et à ses incidences sur euh, la vie à Athènes même. En 88, on s'en souvient, le philosophe Athénion se trouvait être le tout-puissant magistrat de la cité, par la majorité, il faut le dire, d'une euh, Majorité de citoyens. Mais si l'on en croit le témoignage de Posidonius, il semble qu'il ait été bien vite accusé de euh, tyrannie, à moins qu'il n'y ait là, on doit compter avec cette possibilité, un amalgame avec le personnage qui fut son successeur à la tête de la cité, un certain Aristion, arrivé à Athènes dès 87, dont les fourgons, si l'on peut dire, euh, D'Archélaos, euh, le lieutenant général euh, de Mithridate, euh, en Grèce propre. Ce qui est sûr, euh, c'est d'une part que cet Aristion était un personnage jouissant euh, de la pleine confiance du roi, puisque tous deux furent désignés ensemble comme magistrats monétaires, je ne sais pas si j'ai cette image, oui elle est là, euh, euh, que l'on avait déjà pu, euh, déjà pu voir, euh, pour euh, l'année 88-87. Euh, D'autre part, si euh, Aristion ne fut jamais archonte éponyme euh, d'Athènes, comme le fut selon toute probabilité, on l'avait vu, le roi euh, lui-même, dans cette année 88-87, il paraît avoir joué un rôle primordial dans la défense de la ville contre l'armée de Silla à partir de l'automne 87 quand Silla débarque d'Italie comme proconsul, au point d'être considéré, comme ses adversaires, comme le plus cruel des tyrans. Mais dans l'image euh, que l'histoire officielle, celle des Romains, celle des vainqueurs, a voulu laisser de lui, il y a une euh, très forte composante euh, idéologique. Euh, Silla, en particulier, a dû vouloir imposer... Dans ses mémoires, ses hypomnémata, l'idée qu'il avait libéré la cité d'Athènes d'un tyran. Et le, le bon Plutarque, dont vous, euh, vous avez cela dans votre euh, dossier, euh, dans sa vie de, de Scylla, s'est fait l'écho sonore de, de cette version euh, des fêtes. Euh, car sa vie de Silla est largement inspirée, il le dit lui-même, euh, par les mémoires euh, de, du futur dictateur romain. Christian, euh, Christian Habicht a fort bien mis en lumière, dans l'article de 1976 euh, que j'avais cité la semaine dernière, la signification d'une représentation à première vue très intempestive euh, dans le monnayage d'Athènes, euh, après 86, en, 80, en 84, celle de la célèbre statue disparue comme originale euh, des tyrannoctones qui se dressaient sur l'agora d'Athènes. C'est le cas encore pendant toute l'époque hellénistique. On y plaçait parfois des documents à proximité des documents particulièrement euh, euh, importants. Donc, c'est ces deux Athéniens, qui, à la fin du VIe du siècle, 510, euh, avaient sacrifié leur vie pour mettre fin, selon la tradition euh, en tout cas, reçue, à la tyrannie euh, euh, d'Épisistratide. Il s'agissait de remettre, en quelque sorte, au goût du jour, un antique symbole de la démocratie athénienne. Le nouveau tyrannoctone, digne de figurer aux côtés des anciens, c'est le proconsul lui-même, vainqueur, d'un euh, roi sanguinaire et de son suppôt euh, athénien. En fait, ce n'était pas nouveau. Déjà, le roi Démétrios Poliorcète, on s'en souvient peut-être, avait agi ainsi après la prise de la ville en 295. Son principal adversaire, la caresse, avait été transformé, on peut le dire aussi, en tyran et ce titre lui est resté collé dans toute la tradition euh, historiographique. Il en va en partie de même d'Aristion, dont il est bien malaisé de savoir aujourd'hui s'il se conduisit réellement en tyran ou si ce fut seulement un ardent défenseur de la liberté d'Athènes contre les forces du proconsul. L'étendue des dommages causés par le siège et la prise de la ville n'est pas non plus très facile à évaluer, mais il est certain qu'il y eut des destructions euh, importantes, dont plusieurs... Euh, définitive. Les témoignages historiographiques ne font mention que de quelques bâtiments publics, évidemment pas des maisons euh, privées, euh, en tout cas celles qui se trouvaient à proximité des murs, pendant ce siège qui a duré des mois, euh, euh, durent euh, évidemment souffrir. Comme la muraille elle-même, qui dut être laissée ensuite très longtemps dans un état de d'élabrement euh, complet, Puisqu'il ne fut pas question de laisser la ville euh, se fortifier à nouveau, les auteurs nous informent de quelques destructions qui furent euh, 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 qui firent une forte, euh, évidemment, une forte impression, euh, ainsi au Pirée, près du Grand Bassin, euh, le port principal, euh, les le célèbre arsenal de Philon d'Eleusis, l'Oplothèque. Ça, c'est signalé par, euh, signalé par euh, Plutarque. un bâtiment utilitaire, certes, mais qui était extrêmement admiré, au point d'avoir trouvé sa place euh, dans le De Architectura de Vitruve. Nous avions étudié euh, autrefois, ici, euh, le devis de construction qui se rapporte à, cette, euh, à cet édifice dont on peut aujourd'hui localiser euh, euh, assez exactement euh, euh, l'emplacement. Euh, mais la destruction est complète. Au Piri encore, une fouille spectaculaire, voici un demi-siècle, a mis au jour un ensemble de statues de, de bronze, je n'en montre qu'une, euh, particulièrement euh, célèbre, Athéna. Euh, d'époque euh, classique à côté d'un Apollon encore euh, archaïque dont on peut penser qu'elles qu avaient été transportées euh, de Delos au Pyrée en 87 avec la flotte d'Archélaos. en effet une monnaie contemporaine trouvée en même temps euh, les euh, statues euh, témoignent dans euh, ce, ce sens et cette cache est restée là euh, au moment de la destruction de, de, de la ville. On signera à ce propos, euh, même si je n'en montre pas d'image, que de très nombreux trésors monétaires, euh, aussi bien d'argent que de bronze, furent enfouis à ce moment-là, tant à Athènes même qu'à Delos et euh, ailleurs encore en, en Grèce centrale, en l'EB en particulier, preuve de l'angoisse qui dut saisir la population. Dans cette conjoncture, on enfouit son argent et on ne le retrouve pas parce que le propriétaire hein, disparaît. Euh, les bâtiments euh, d'Athènes, sans parler de ses habitants évidemment, euh, ne furent pas épargnés par les troupes de Scylla au moment de la prise de la ville. L'aspect voilà que la ville avait donc à peu près à cette époque. Euh, <coughs> Ainsi, un édifice très symbolique de la vie publique athénienne euh, qui est le je vais montrer sur cette maquette euh, le, le Pompeion ici euh, auprès des portes du dipylone, la porte sacrée, euh, <coughs> ce, euh, ce, ce bâtiment euh, qui abritait tous les euh, ustensiles, aussi les chars euh, liés à la procession solennelle. Euh, en direction d'Elesis. De, euh, Or, ce fut justement, au témoignage d'Apien, de Plutarque, euh, l'un des endroits où les combats furent les plus violents, euh, notamment vers la fin du, du siège euh, au mois de mars euh, 80, euh, 86. Or, euh, les fouilles allemandes, fouilles du céramique d'Athènes, euh, ont prouvé... Euh, en l'occurrence, et c'est un cas plutôt exceptionnel, que le bâtiment avait été véritablement détruit de fond en comble et jamais reconstruit euh, depuis. Ailleurs, l'exploration archéologique a rarement permis de retrouver les traces euh, précises des dommages subis en 86. C'est assez normal sur un site urbain euh, qui n'a cessé d'être occupé, donc réparé, entretenu, sauf cas justement d'abandon temporaire ou définitif Ainsi, en va-t-il très particulièrement des monuments de l'Acropole, ou euh, situés à proximité de la colline sacrée, s'il y eut des déprédations, et il y en eut certainement, au, au Propylée dans le Parthénon même, elles n'ont évidemment pas pu être décelées, puisque ces bâtiments euh, ont subi euh, euh, bien d'autres dommages par la suite. On connaît plus précisément le sort d'un grand bâtiment qui était depuis l'époque de Périclès un des joyaux de la, la ville sur le flanc sud euh, de, de, de l'acropole. Donc euh, c'est le flanc, on va dire, qu'on euh, qu voit le, le, le moine. Euh, ici, il est euh, de l'autre côté. Euh, <coughs> Euh, euh, qui est l'Odéon de, de Périclès, situé juste à côté du théâtre de, de, de Dionysos. Car nos sources précisent, notamment Appien, sa guerre de Mithridate, que c'est Aristion lui-même qui mit le feu à ce bâtiment au moment de devoir se replier sur l'Acropole, après justement l'entrée de Sylla et des troupes romaines euh, par le Dipylone, ne voulant pas laisser... Euh, aux vainqueurs la possibilité de mettre le feu à ces, ce bâtiment pour obtenir la réduction des derniers combattants réfugiés sur la colline. Mais une inscription nous informe que l'édifice fut plus tard euh, restauré. Euh, Je sais pas si j'ai cette inscription à proximité. Oui, là, euh, euh, fut euh, restauré euh, par un roi à la fois ami d'Athènes et ami des Romains. Ario Barzan II de, de Cappadoce, remercié comme euh, pour la catasqueuillée, euh, la remise en état de euh, justement de l'Odéon, Odé, euh, très vite après la, la prise de, de la ville, selon toute apparence. Cet incendie de l'Odéon euh, n'épargna sans doute pas complètement les édifices voisins, en particulier l'Asclépiéon, qui se nichait là depuis la fin du Ve siècle quand le dieu guérisseur Asclepios fut introduit dans le Panthéon, où on a, euh, au pied sud de l'acropole, euh, ce sanctuaire établi sur une grande euh, terrasse. Euh, or, précisément, on possède euh, une inscription qui nous informe des travaux effectués là, euh, après, à vrai dire, bien après euh, la prise de la ville. C'est un des documents les plus intéressants de l'Athènes post-sylannienne et il vaut la peine de s'y arrêter un instant. Vous l'avez dans votre dossier. Euh, on peut le dater très exactement de l'année 52, hein, sauf preuve du, du, du contraire, car euh, le euh, Lusandrou L'arcomte apparaît, je ne me souviens plus où. Euh, voilà, ici. Euh, oh, oh, L'appareil est tellement sensible. Vous voyez là au milieu, euh, on a l'arcomte Lusandros pour l'année 52-1. Euh, dans cette liste très précieuse où figurait, je vous le rappelle, euh, par trois fois le nom de Medeios pendant la euh, période de, euh, de domination outrageuse de, de, de ce personnage, puis la fameuse anarchia de l'année 88-87. Euh, <coughs> si vous examinez ce texte, vous pouvez constater que, par l'écriture dont j'ai montré un spécimen, euh, l'orthographe est tout à fait caractéristique de, de cette époque. Mais les formules utilisées dans le préambule euh, peuvent... De prime abord, donner une impression d'ancienneté. En lisant euh, ce, ce préambule très traditionnel, on se laisserait aller à penser que rien n'a changé euh, depuis des siècles. Apparemment, c'est toujours une décision démocratiquement prise, puisqu'il y a une invocation à la bonne fortune du conseiller du peuple, Agaté Tuquet, des Kaitoudémou, après le nom de l'archonte, accompagné de son patronyme, euh, pour le distinguer, ça c'est plutôt nouveau, de. Euh, euh, d'un éventuel homonyme, vient la mention de la tribu pritane, tout à fait traditionnelle, la pandioniste, cette année-là année la dernière du cycle annuel, tandis que le secrétaire, euh, qui porte un nom romain, on le voit, Gaios, fils de Gaios, mais sans être un citoyen euh, romain, appartenant par son dème, euh, d'Alaï, à la tribu Técropis, le, euh, qui est la dernière du, du, du cycle et d'ailleurs le, le mois euh, civil et religieux Schirophorion est aussi le euh, dernier donc on est là tout à la fin de cette euh, euh, année 52-51 le décret pourrait passer euh, pour, être un, pour un projet euh, du conseil destiné à être soumis à l'assemblée pour approbation euh, mais en réalité la suite montre euh, dans la formule de résolution, que la décision fut prise par le seul Conseil, sans consultation du peuple. C'est donc l'indice que le régime alors en vigueur, malgré le conservatisme extraordinaire du, de ce préambule, qui, qui, qui pourrait être pratiquement le, le même que deux ou trois siècles euh, auparavant, euh, euh, n'est qu'en apparence, ce, ce régime, la patrios polythéen, la démocratie d'autrefois. Un autre faux-semblant, peut-être, concerne le statut du prêtre d'Asclépios, qui joue un rôle décisif dans la procédure d'élaboration du décret. Il est dit en effet de ce prêtre désigné euh, pour l'année à venir qu'il a obtenu ce sacerdoce par le sort, au euh, eilekos hieros Asclepiou. Telle était en effet la règle pour le prêtre d'Asclépios depuis la mainmise de la cité sur ce culte euh, au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les apparences sont donc sauves. Mais ce personnage n'était évidemment pas le premier venu. Il est d'ailleurs qualifié de Onéotéros, car son père homonyme était sans doute déjà un notable. Sa désignation s'est donc faite au sein d'un euh, cercle très étroit. Le temps n'est d'ailleurs pas éloigné, il faudra attendre seulement... Euh, euh, le début de l'Empire où le prêtre d'Asclépios euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs sera à vie Biou. Mais Dioclès le jeune n'est pas pour autant dépourvu de mérite. Il a consulté dès avant son entrée en charge il a constaté, pardon, dès avant son entrée en charge que l'état du sanctuaire d'Asclépios exigeait une intervention assez urgente pour que fût rétablie euh, l'ancienne disposition et archaïen c'est-à-dire notamment la circulation euh, qui était euh, conforme aux usages du culte. Ayant été donc admis à faire un rapport devant le conseil, il eut insisté sur le triste état des lieux, notant en particulier que les portes de l'entrée primitives, « ta turomata tes protéronousens Eiston hieron eis étaient détruites, dit « taille. Euh, cette destruction remontait-elle euh, à la prise de la ville par euh, Silla, survenue 35 ans plus tôt Ce n'est pas exclu, mais sans doute faut-il voir les choses un peu différemment. Il est probable, euh, en effet, euh, que le sanctuaire euh, placé comme il était au pied de l'acropole euh, avait dû subir... Euh, D'importants euh, euh, dommages, des, notamment des chutes de, de, de pierres depuis l'acropole. Depuis la, depuis mais on peut présumer que des réparations provisoires avaient été entreprises peu après, qui avaient eu pour seul but de rendre le sanctuaire à peu près praticable en aménageant une autre entrée pour les pèlerins. L'ancienne Aïsodos, mais je ne vais pas me risquer à une, une interprétation. Euh, Archéologique, délicate. Euh, l'ancien exodos ayant été abandonné, les portes, les Turomatas, euh, cessèrent d'être utilisées, tombèrent en ruine. L'intention du prêtre Dioclès était de redonner au Hieron son aspect et son lustre d'antan. C'est pourquoi il s'attacha particulièrement à la restauration euh, de l'ancien Propylé. Euh, L'ancien bon, propylé, ici, euh, vers le bas, euh, l'entrée monumentale, et du temple qui se trouvait au débouché, justement, euh, de ce couloir euh, d'accès. La toiture de ce Naos avait dû euh, gravement souffrir, hein, s'effondrer à cause de la chute de pierre. Or, il abritait l'objet le, le, le plus sacré, l'Aphidruma d'Asclépios et d'Igi. Que faut-il entendre par là L'Aphidruma, c'est la réplique euh, de l'objet par lequel la divinité s'était manifestée aux humains. En l'occurrence, il devait s'agir d'une image montrant, d'une certaine façon, Asclépios, peut-être Igi aussi, tels qu'ils étaient représentés dans le sanctuaire d'origine, celui d'Épidore, ou, ou peut-être même celui de Trica en Thessalie. C'était donc la statue de culte ou ce qui euh, en tenait lieu euh, à, à Athènes. Ces travaux, le prêtre les prenait à sa charge, mais il recevait en retour le privilège de pouvoir euh, inscrire son nom sur les édifices. C'est l'inscriptio, un grand privilège. Euh, le décret nous fournit le libellé exact de la dédicace. Dioclès, Diocleus, Neoteros, Hieros, Genomenos, Ento, conto sous androu, la date, Eniauto, Taturomata, Kai ten Opisotu, euh, Propulaiu, euh, propu euh, euh, Stegen, le toit, Asclepio, Kai uieiai. kai Kaito, Demo, on consacre évidemment aussi euh, au, au peuple. Le peuple apparaît toujours dans euh, en ce cas-là, même s'il n'a pas eu part réellement à la, euh, euh, au vote du, du décret. On a retrouvé d'ailleurs une dédicace euh, qui appartient sans doute à, car elle, elle, est, elle est un peu plus tardive, euh, euh, appartient à un descendant direct de ce, euh, de ce euh, bienfaiteur. Donc, c'est une concession qui est faite euh, au désir de, de gloire éternelle du donateur. C'est un élément évidemment essentiel de, euh, de l'évergétisme euh, antique. C'est le même cas, c'est la même chose dans le cas de, du roi Ariobarzane pour l'Odéon. Nous l'avons vu euh, il y a un instant. Ce royal bienfaiteur d'Athènes avait, comme ses ancêtres, euh, des liens étroits avec la cité. Son nom apparaît en effet chose remarquable, dans un catalogue éphébique datant de, euh, de l'année 80-79, donc peu d'années après euh, euh, la prise de, de la ville. Ce n'est pas le catalogue lui-même, mais le décret que vous avez sous les, sous les yeux, euh, qui avait été repris euh, en 1964 par l'épigraphiste Markelos Mitsos. Car euh, le système de l'éphébie si caractéristiques on l'avait vu de, du siècle précédent, et des siècles précédents, n'avait nullement sombré avec la catastrophe de 86. Il était même destiné à connaître encore euh, une très longue histoire euh, jusqu'au troisième siècle de notre ère. On avait eu l'occasion euh, euh, de le constater à propos de la nouvelle inscription de Tanagra qu'avait présentée ici Madame Alexandra car ce document béotien des alentours de 240 après Jésus-Christ, trahit une forte influence de l'institution athénienne. Pour ce qui est de, des années immédiatement consécutives à la prise de la ville, on possède quelques documents, donc tel que celui-ci, qui témoignent de la permanence des activités déployées par ces jeunes gens, appartenant évidemment plus que jamais à euh, l'élite pro-romaine de la cité. Certes, comme le montre en particulier ce document, celui de l'année 80, euh, la part faite aux exercices militaires paraît avoir sensiblement diminué, mais les éphèbes sont toujours chargés, tout de même, de veiller à la sécurité, laquais, de la ville et du Pirée, les deux poleis. Et ils font même des sorties dans le territoire, autant que possible, qu'à dunatone. en revanche, et pour cause, pourrait-on dire il ne monte plus apparemment la garde lors des séances de l'Assemblée puisque celle-ci n'a plus guère l'occasion euh, de se réunir. Ainsi qu'on vient de le constater à travers le décret pour euh, l'Asclépiéon. Ce qu'il continue à faire, euh, en revanche aussi, c'est à suivre les leçons des grammairiens et des philosophes en particulier. L'enseignement de ces derniers... Euh, n'a donc pas été complètement discrédité par les moutons noirs que furent euh, aux yeux des Romains euh, euh, les péripathéticiens Athénion et, et Apélicons de, 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 de Théos, qui étaient les meneurs du soulèvement contre, contre Rome. C'est que euh, d'autres penseurs, comme l'académicien Philon de Larissa, l'épicurien Phaïdros, avaient prouvé leur loyalisme à l'égard euh, de l'alliance romaine en s'exilant d'Athènes euh, pour y revenir aussitôt après 86. Ce sont donc ces philosophes-là, sans doute, d'autres du même bord, que les Éphèbes pouvaient écouter vers l'an 80, euh, de même que les Romains de passage. Parmi eux, en 79, euh, le jeune Cicéron, qui séjourna alors en Grèce, et qui a laissé de son excursion euh, à l'Académie, euh, en compagnie de quelques amis, un récit plein de charme, il faut le dire, mais qui suscite tout de même un certain malaise quand on sait que le bois sacré du jardin d'Académos, où enseignait Platon, avait été saccagé par Sylla, euh, privé de ses belles futées pour les nécessités du siège, cela est dit par euh, Plutarque. Et c'est une chose que l'auteur des Tusculanes, euh, euh, l'auteur des Tusculanes ne souffle mot, préférant évoquer le souvenir euh, d'une époque prestigieuse plutôt que celui d'un passé euh, récent euh, beaucoup plus douloureux. De même, d'ailleurs, quand il euh, passe à Tespi de aussi, où il dit, euh, où dit-il, seuls les roses de Praxitèle justifient que l'on se déplace il omet soigneusement de dire que cette très très célèbre euh, statue de marbre avait été en réalité, avait dû être enlevée déjà par Mumius en 146, donnée probablement aux Athéniens pour être ensuite rapatriée à Tespi par Silla, quand celui-ci voulut remercier les Tespiens justement de leur fidélité à la cause romaine. Et c'est peut-être l'héros de Tespi que euh, comme j'ai tenté de le montrer Naguère, qui, euh, qui se trouve représenté à côté de l'effigie de Vénus, Aphrodite, sur les deniers de, euh, de monnaie d'argent, les deniers euh, que Silla fit pré euh, précisément frapper en Grèce en tant qu'impérator pour célébrer ses victoires sur Mithridate. Mais revenons aux effets athéniens pour signaler une intéressante euh, innovation euh, dans l'énumération de leurs activités ou de leurs activités euh, religieuses. En effet, si le décret euh, de l'année 79 fait à de leur participation, évidemment aux sacrifices traditionnels, aux processions fixées par euh, l'usage, il fait mention aussi d'une nouvelle fête, les Suleyya, fondée euh, évidemment en l'honneur de Silla, considéré comme une divinité salvatrice, peut-être seulement en 84, lorsque Sylla, après avoir vaincu les forces pontiques euh, euh, en Béotie euh, puis avoir en Asie mineure obtenu une forme de capitulation de la part de Mithridate, revint à Athènes pour y séjourner assez longtemps, en 84-83, euh, 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 avant de s'embarquer pour l'Italie, où une longue marche sur Rome euh, devait le mener en 82 au pouvoir euh, dictatorial que l'on connaît. La fête des Silléia s'inscrivait pleinement dans la tradition hellénistique. Après les monarques macédoniens et autres, il était tout naturel que les Romains, dont avait dépendu le sort de la cité, fussent ainsi honorés à leur tour. Mais il est vrai que pour Athènes, c'était apparemment si je vois bien, euh, une première, car jusque-là la cité avait tenu à manifester son indépendance vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de, de Rome. Elle n'avait créé une nouvelle fête ni pour Titus Quintus Flamininus, le vainqueur de Philippe V en 197, alors que l'on connaît ailleurs, à Argos par exemple, des Titeia, ni non plus pour Paulus Aemilius, le vainqueur de Persée en 167, pourtant accueilli à Athènes, avec de grandes marques de révérence, ni encore moins euh, pour le destructeur de Corinthe, Lucius Mumius, dont Athènes avait certes soutenu l'action, mais sans trop de sympathie, euh, peut-on penser, pour ce général, dont on sait pourtant qu'il reçut, dans certaines cités, euh, des honneurs cultuels. Ainsi, je l'avais signalé au passage à Érythrée, au témoignage d'une petite inscription qui... Euh, mais euh, Mumius sur le même plan euh, qu'Artémis. En Asie mineure, avant le soulèvement contre Mithridate, on connaît par exemple des moukia euh, créés en l'honneur du proconsul de la province, euh, ce Musius euh, Scaevola l'homme qui à Athènes, on s'en souvient, fit scandale en exigeant une reprise ad personam euh, des mystères leusis. Donc, pour en revenir à l'époque dont nous traitons, la création des Suleïa est bien le signe de la soumission de la cité au pouvoir romain, en même temps qu'elle exprime une reconnaissance, euh, peut-être euh, partie sincère, euh, à l'égard du vainqueur, qui, après s'être montré cruel au moment de la prise de la ville, manifesta une certaine indulgence pour les survivants. Créée sans doute peu après 1984, euh, euh, cette fête comportait un concours athlétique, comme l'atteste la mention euh, intéressante d'une victoire au Suléia d'Athènes, épreuve du, du stade, euh, dans une inscription d'Achaïe et Gion, euh, publiée il y a un certain nombre d'années. Il ne semble pas euh, que la fête ait survécu longtemps à la mort du dictateur en 1979 78 ce qui tendrait à montrer que l'attachement des Athéniens pour leur bourreau était tout relatif. Mais un peu plus tard, vers 35, ils créèrent pour le triumvir Marc-Antoine, qui fit un long séjour parmi eux, des Antoneia. Des Antoneia fait qui ne survécut évidemment pas à la défaite euh, euh, du dernier prince de l'Orient grec, comme l'appelait avec pertinence François chamou dans la belle biographie qu'il lui a consacrée. Tout cela invite à s'interroger euh, sur les aspects politiques de la situation qui a prévalu à partir du tournant de 86. Deux choses sont évidemment à distinguer mais qui entretiennent néanmoins entre elles euh, un certain lien, ou même un lien certain. C'est d'une part le régime politique instauré par le vainqueur au lendemain de sa victoire, et c'est d'autre part le statut réservé à la cité dans l'espace où s'exerce l'autorité de Rome, c'est-à-dire plus particulièrement la province romaine de Macédoine, puisqu'il n'y a pas encore à cette date, on ne le répétera jamais assez, une province d'Acaï pour la Grèce comme ce sera le cas à partir d'Auguste. Ni Plutarque, dans sa vie de Sylla, ni rien pardon, Apien, excusez-moi, dans son livre Mithridatique, qui sont nos sources principales, n'apporte des informations très éclairantes. Là-dessus, il, il faut bien le dire. Une fois achevé le récit du siège d'Athènes, Plutarque, en citoyen qu'il est de Chéronée, s'empresse d'emmener son lecteur euh, en Béotie pour le faire assister aux deux affrontements majeurs que devaient être, il est vrai, les batailles de Chéronée et d'Orchomène euh, euh, au printemps 86. On notera qu'il décoche au passage un trait à l'encontre des Athéniens, ou plutôt de leur pays, en relevant que Sylla passait ainsi d'une région, l'Atique, euh, peu fertile, Incapable même, dit Plutarque, de nourrir ses habitants en période de paix, Bon allusion à la nécessité d'importer le grain, pour un pays riche, passe dans un pays riche, l'abbé aussi. Mais il est permis de noter aussi que pour un Thucydide, c'est précisément cette aridité de l'Athique qui lui avait permis de se développer de façon extraordinaire à l'abri des incessantes invasion qu'attiraient justement les régions les plus riches. Mais refermons cette parenthèse. Plutarch donc ne s'adarde pas à décrire le sort fait à Athènes sur le plan politique. Il se contente de signaler la relative mensuétude de Sylla, qu'une fois rassasié de massacres, pardonne aux survivants par égard pour les Athéniens d'autrefois, dont il aurait fait alors l'éloge, c'est possible, cet éloge devait figurer effectivement, dans euh, ses mémoires. Euh, une des sources assurées, encore une fois, de tard pour toute cette biographie. Mais la vraie raison de ce, sa tardive clémence est certainement ailleurs. Il s'agissait de ne pas laisser derrière lui un désert pour ceux des Athéniens qui, de l'extérieur, avaient soutenu son action. Et qui, d'ailleurs... C'est explicitement dit par Plutarque, le euh, supplièrent, prosternèrent devant lui euh, pour qu'il euh, épargnât leur euh, ville. Parmi les exilés revenus euh, alors à Athènes, avec, avec Sylla, euh, se trouvaient Meidias et Caliphon. Ce dernier, euh, Caliphon, ne semble pas, à ma connaissance, euh, connu par ailleurs. En revanche, il ne fait aucun doute que le second, euh, Meidias, euh, n'est autre que Medeios, ce personnage qui, on l'a vu, occupa une place si éminente à la fin euh, du, euh, du IIe siècle, comme archonte éponyme, en particulier, mono, monopolisant plus tard, entre 91 et 88, cette magistrature. Ce pourrait être aussi son fils homonyme, qui fut magistrat, qui fut épimélète. Euh, de Delos euh, après, euh, après 86. Quoi qu'il en soit, derrière le génitif Meidiu de, euh, 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 des manuscrits euh, de Plutarque euh, se cache évidemment la forme euh, Meidiu euh, euh, et à mon avis, il euh, conviendrait de corriger ici le, le texte grec de, de Plutarque, mais c'est une chose à laquelle les philologues, euh, euh, que, une chose que les philologues le plus souvent répugnent de, de faire, euh, parce qu'ils ont tendance à sacraliser en quelque sorte la tradition manuscrite, même lorsqu'elle est manifestement euh, fautive. On avait vu le cas semblable avec la maison de Diès, yes, Diès yes, tyrien, où les éditeurs ont conservé une forme, une forme euh, qui n'a pas de sens, alors que la correction euh, s'impose. Et euh, en l'occurrence, il est certain que Plutarque connaissait la bonne forme, euh, le, le, le nom exact du personnage, puisqu'il l'avait trouvé dans les hypomnémata euh, de, euh, de Scylla. Il est un autre passage où il a été, je crois, euh, ce, cet éditeur, en l'occurrence, de la collection des universités de France, euh, un peu mal inspiré. Au chapitre 22, Plutarque rapporte que Silla, se trouve en partagé, après ses victoires en Béotie, entre le désir de rentrer au plus vite à Rome pour combattre ses propres adversaires politiques, les euh, populares, euh, euh, et la nécessité d'achever la guerre contre le roi du pont consulta un certain Archélaos, un homonyme du lieutenant général de Mitridate en Grèce, grâce à qui il put avoir une entrevue avec ce dernier euh, au sujet de la paix. L'entrevue eut lieu à Delion, sur la côte euh, béotienne du canal de Lebé, car les, il faut euh, prendre conscience que. Le, une, une, une part importante des troupes pontiques était stationnée euh, dans le baie central. L'intermédiaire, cet Archélaos, est qualifié de Deliacos Emporos, marchand de Delion, traduit trop rapidement l'éditeur, et d'ailleurs il n'est pas le, le, le seul, sans se demander s'il est possible qu'un habitant d'une bourgade euh, qui n'était pas une cité euh, telle que Délion ait pu euh, porter un tel ethnique. En réalité, il doit s'agir d'un négociant de Delos, cette plateforme commerciale de la mer Égée. Si le personnage est dit Deliacos, et non pas d'Elios, c'est qu'il ne pouvait être citoyen d'une cité qui euh, n'existait plus, mais qu'il était domicilié euh, comme tant de marchands de l'Orient hellénistique euh, C'est le sens exact du tétique d'Eliakos, comme on l'avait vu l'an dernier à propos de l'opposition entre Athénaïoi et Atikoi, aussi opposition méconnue bien, euh, bien souvent chez le périégète et Ce personnage devait donc, devrait donc, si j'ai raison, être introduit dans la liste bien fournie des étrangers euh, connus à Délos à cette époque-là. Mais revenons à la situation politique pour terminer d'Athènes après 86. Selon Appien, vous avez ce texte dans votre dossier, l'un aurait puni de mort ceux des Athéniens qui avaient agi à l'encontre des dispositions prises par les Romains au moment de la prise de la Grèce par Rome. Hallucès tes Hellados upo Romaio cette conquête non précisée par Appien ne peut guère désigner autre chose que la guerre archaïque en 146. Athènes ne fut pas directement concernée par son règlement, mais il est clair que, comme nous l'avions indiqué, la cité dut subir le contre-coup de la nouvelle situation créée par la mise sous tutelle de ses voisines immédiates, Thèbes, Calcis, Mégar). Appien ajoute que s'il l'a donna à tous les athéliens des lois, nomoi, on peut dire une constitution, un ensemble de lois constitutionnelles, proches de celles qui avaient été établies, dit-il, précédemment par les Romains. L'expression est un peu vague. Ici non plus, l'affirmation euh, euh, de l'historien ne saurait être prise au pied de la lettre, puisqu'avant la guerre mitridatique, il n'y a nul indice que Rome est imposée à son allié, une nouvelle constitution. Athènes restant évidemment une cité euh, pleinement indépendante. Mais on peut comprendre euh, ou sauver si, si l'on veut euh, le témoignage de l'historien alexandrin en considérant que le régime établi par Silla fut tout simplement celui fortement oligarchique on l'avait vu qui était déjà en vigueur au début du 1 siècle et plus précisément dans les années 80 90-88, quand se trouvaient au pouvoir justement les partisans inconditionnels de Rome, tels que, précisément, Medeios. Le débat sur la portée de l'intervention de Silla dans l'histoire constitutionnelle d'Athènes a pris un tour nouveau avec les travaux de l'Américain euh, Daniel Juegen, auteur tout d'abord d'une thèse intitulée « The Athenian Constitution After Sulla » publié en 1967. Il est vrai que ce travail lui-même n'entre pas dans la question de savoir euh, dans quelles conditions et selon quel modèle le régime en vigueur après 86 fut mis en place. Il s'agit d'une étude très appréciable, une minutieuse du fonctionnement des institutions et d'ailleurs surtout à l'époque impériale, il a mieux documenté. Mais très peu après, sa, euh, euh, en, en 1971, ce même chercheur a publié euh, une peu banale inscription <coughs> et, euh, qui, quoique mutilée, fait mention de la « democratia », des modalités de désignation de certains magistrats. Il l'a considéré comme un texte constitutionnel postérieur de très peu à 86, donc proprement silanien. Et, c'est la date qui a été adoptée, avec euh, l'interprétation qu'elle implique, euh, par l'éditeur du volume réunissant euh, tous les décrets trouvés dans les fouilles de l'Agora d'Athènes, numéro 333. Le problème, c'est que ce document, qui ne fait nulle mention de « si là, ce serait trop beau euh, », pourrait fort bien être soit plus récent, soit plus ancien, et les deux termes de l'alternative ont trouvé des partisans. Je laisse à notre hôte de tout à l'heure, M. Eric Perrin, bien meilleur connaisseur que je ne suis de l'épigraphie attique de cette euh, époque, le soin de nous faire voir ce qui pourrait effectivement plaider pour une date euh, plus haute, auquel cas, bien sûr, on serait obligé euh, d'admettre que la constitution proprement sillanienne reste pour nous une belle inconnue. Il paraît probable, en revanche, que le régime instauré en 1986, qu'il ait été ou non une simple remise en vigueur d'une constitution antérieure n'est pas demeurée immuable durant le demi-siècle qui sépare la prise d'Athènes de la mainmise d'Octavien. Donc, futur Auguste sur l'Orient hellénique après Axiome. Ainsi, un décret fort mutilé de l'année 49-48, c'est celui qui est en haut, c'est la fin seulement de ce décret, euh, 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 montre la réapparition en quelque sorte de, euh, de l'ecclésia qui, qui refait surface qui d'ailleurs se maintiendra euh, après d'autres péripéties dans l'intervalle éventuellement puisque il est là euh, le peuple est bien présent dans le préambule d'un décret déjà de l'époque augustéenne, beau décret trouvé à euh, à Eleusis. La date de 48 a retenu évidemment l'attention puisque c'est alors que le conflit entre César et Pompée atteignit à la fois son apogée et son dénouement avec la victoire du premier sur le second à Pharsale en Thessalie. Mais de là à penser à une ingérence directe du futur dictateur César dans la vie politique athénienne, il y a un pas que l'on hésite beaucoup à euh, franchir. Car, comme l'a montré Habish, cela entraînerait à chercher une cause politique majeure à chacun des changements apparents ou réels que manifestent les inscriptions de la seconde moitié du premier siècle. En les attribuant tantôt à César, tantôt aux meurtriers de César, Brutus et Cassius, entre 1944 et 1942, puis, après cette date, à Marc-Antoine, jusqu'au tournant fatidique du, euh, de l'an 31. Plus intéressante pour l'histoire d'Athènes est la question de son statut par laquelle je terminerai cette dernière leçon de mon cours. En effet, quel qu'ait été son régime interne, Athènes était restée, après 1986, un État indépendant, allié certes de Rome et surveillé par elle, mais non soumise à une juridiction romaine. Or, en l'an 58 il se produisit un changement inattendu à cet égard, dont nous avons l'écho dans un discours euh, véhément euh, de euh, Cicéron, euh, le contre-Pisan, qui date de l'année euh, 55, où le grand orateur s'en prend à ce personnage, Calpurnius Piso beau-père de César, proconsul de Macédoine en 57, Lequel Pison avait, selon son adversaire, outrageusement étendu les limites de sa juridiction, déjà considérables. On a vu, on voit ce qu'est la province de Macédoine qui s'étend jusqu'à la Grèce centrale, non comprise. En s'autorisant, euh, ce pison, euh, des compétences élargies que lui donnait un plébiscite, au sens propre du terme, voté en 58 sur proposition du tribun de la plèbe, le Publius Claudius, cette bête noire euh, de Cicéron, comme on le sait bien. Ce plébiscitum deconsularibus provincis, attribué en effet euh, à l'un des deux futurs consuls, en l'occurrence euh, Pison, une province de Macédoine aux frontières juridictionnelles passablement élargies, sans doute pour lui permettre de mener à bien une euh, campagne militaire qui était prévue euh, contre euh, certains peuples voisins de la Macédoine. Or, Cicéron reproche vivement à Pison, euh, au euh, paragraphe 37, vous avez cela encore dans votre dossier, de ne pas s'en être tenu dans son gouvernement de la Macédoine à une loi de César jugée excellente Cicéron, qui garantissait la liberté des peuples grecs non soumis au gouverneur depuis 146, dont précisément Athènes, expressément citée. Seul l'infâme Claudius, relève Cicéron, a osé transgresser cette loi en plaçant de manière plus ou moins euh, explicite, on ne connaît pas les termes exacts du, du plébiscite, sous la juridiction du gouverneur de Macédoine, des territoires jusque-là indépendant. Plus loin, de, dans ce même discours, Cicéron brosse un tableau de la désastreuse situation où le gouverneur a laissé les annexes grecques de sa province. L'Achaïe, donc euh, le Péloponnèse, épuisée, Exhausta, la Thessalie, mise à mal, vexata, Athènes, dévastée, l'Akeratae, Athénae, euh, d'Irachium et, et Apollonie, donc en Épire, totalement ruinée, euh, Exinanita, etc. Naturellement, il faut se méfier des ressources inépuisables de la rhétorique de Cicéron, mais au-delà des exagérations sur les méfaits d'un proconsul qui n'était sans doute pas euh, euh, vraiment pire que ses prédécesseurs, on peut retenir deux choses de ce texte. C'est d'abord qu'Athènes jusqu'alors ne fut pas soumise au gouverneur de Macédoine, mais qu'elle le devint euh, à partir de 57. comme L'atteste aussi indirectement, me semble-t-il, euh, une inscription, parmi d'autres, une inscription euh, de Delos mentionnant le proconsul Calpurnius Pison, euh, qui est pourtant, donc euh, cest île de Délos, toujours sous la, euh, le contrôle athénien. C'est ensuite que c'est la mise sous tutelle qui euh, découlait du plébiscite. C'est une chose qu'on peut remarquer, cette mise sous tutelle allait en quelque sorte dans le sens de l'histoire, puisque après Axiom, précisément, une nouvelle province fut euh, créée par Auguste, celle de l'Acaillie, dans laquelle Athènes se trouva intégrée, euh, tout en conservant un statut de kiwitas libera, mais révocable en tout temps. Pour terminer sur une note euh, plus euh, plaisante, Euh, « Relevons combien Athènes restait alors pour les Romains eux-mêmes un séjour plein d'attrait. Au moment même où Claudius faisait voter son désastreux plébiscite, Cicéron, poursuivi par la vindicte euh, euh, du tribun de la plèbe, dut s'exiler. Il s'embarqua à Brinde pour les pires, dont, dont témoigne une lettre d'avril euh, 58 à son, euh, à son cher euh, Atticus. C'est de là donc de l'Épire, c'est Athènes qu'il aurait voulu pouvoir s'établir auprès de, de son, son vieil ami qui vivait là depuis des années, euh, autant par attachement pour cette cité que euh, par un sens très aigu des affaires à y euh, mener. L'orateur doit toutefois y renoncer ce projet car Athènes est trop près de Rome et par trop peuplée de Romains qui y sont bien acclimatés au point euh, d'oublier leur propre patrie en jouant des, euh, en assumant des fonctions des de, de, de magistratures, mais des Romains qui ne lui veulent pas nécessairement du, euh, du bien à lui, Cicéron. Donc, il ira plutôt à, à la mort dans l'âme, à Thessalonique, future capitale de la province de Macédoine. Comme Horace, euh, Cicéron aurait donc pu dire « J'ai été élevé à Rome, la savante Athènes ajouta un peu plus d'âme à mon éducation. Cette proximité politique, économique, surtout intellectuelle, de Rome et d'Athènes restera une constante durant tout le Haut Empire, un mot de là. Aussi, n'abandonnerons-nous pas tout à fait notre chère euh, Athènes l'année prochaine en étudiant les relations d'Adrien avec les cités grecques à la lumière d'un nombre euh, impressionnant de textes très remarquables et nouveaux euh, qui illustrent ce, euh, cet attachement d'Adrien pour le, euh, la partie hellénophone de l'Empire. Je vous remercie.